0: Jubel i Boston, terrormistengt 19-åring pågrepet i natt. Vi har tatt friheten tilbake, sier norske Yngvild Gundersen. Jeg fikk sjokk da pappa fortalte meg at jeg var donorbarn, sier 20 år gamle Maria. Seddonasjon er tukling med skaperverket, mener foreningen Foreldrerett.no. Og koranlærere sprer hat og hjernevasker i norske elever, hevder Amal Aden. Du lager bare sirkus, Amal, hevder tidligere koranlærere. Velkommen til ukeslutt her i NRK, P1 og P2. Jeg heter Elisabeth Onsum. Og dette er da altså noen av sakene vi skal innom den neste timen. Ja, det brøt ut jubel i gatene i Boston i natt da politiet annonserte at de hadde tatt den siste av de to mistenkte, mistenkte etter terrorbombene som drepte fire personer i Boston. Mange ligger fortsatt skadde på sykehus. USA-korrespondent Anders Tvegaard, hvordan foregikk jakten på den siste mistenkte?
1: Det var den største menneskejakten østkysten her i USA har, har sett. Etter at broren ble drept i en skyting med politiet på torsdag, så klarte 19-åringen å flykte. I 22 timer gjemte han seg for politiet mens byen ble stengt trålet, det var politihelikopter i lufta med varmesøkende kameraer og spesialstyrker som gikk fra dør til dør. Han hade gjemt sig i et kvartal utenfor sikkerhetszonen, og først da politiet sa at folk kunne gå ut en ut av husen sina efter ett då misslyckat sök så kom tipse en man oppdaget att det var blod på båten han hade i hagen och att det var en person ombord i den och från meddelingen kom tog det en time till det, til, til det var over till i Boston och jubeln bröt lös i gatune i natt
0: Ja 19 blev ju pågreppt i live som du säger vad skäms han nå tror du
1: han är allvarligt skadad och är fraktad till sjukhus och där väntar han både på att bli avhörd och det är ju då myndigheten som vill veta ut om bröderna fick hjälp, varför de gjorde dette, och på längre sikt en lång rättsprocess här i USA som kommer till att ta många år.
0: Ja, för det har ju kommit fram opplysninger om att den ena den har varit under radarn hos FBI. Vad vet jag om det?
1: og ja, SBI fikk i 2000 11, altså et tips ifra en ikke-navnig utenlandsk regering. der de ble bedt om å sjekke mer rundt Tamerlan Tsarnaev. FBI hade da fått et tips om at han skulle dra, reise til utlandet og de skulle sjekke både internetbruken hans og hans personlige nettverk. I 2011 så fant det ikke noe på den tida. Dette her er spørsmål som FBI garantert kommer til å møte de neste dagene her i USA.
0: Mm. Ingrid Gundersen, du studerer i Boston, og du bor i en leilighet rett ved der hvor bombene gikk av. Du har også vært ute i gatene for å feire i natt. Hvordan var det?
2: Det var helt spesielt. Det var folk som sang i gatene, de gjelder med på det amerikanske flagget, de fylla uh, politiet. Det var veldig fint. For vi har varit vært innesengt nå i nesten et helt døgn, så det var for å feire friheten.
0: Mm. Hvordan har det varit å sitte inne och vite att det fortsatt er en på frifot?
2: Det har vært utrykt. Det har vært en litt spennende situasjon. Jeg sitter inne i stedet vi har boende og sett på nyhetene hele dagen, og, og på at tids skulle finna nå att det att vi de kunde finna nå att den delen var i live. Ja. Ja.
0: Du för du är ju bekymrad för att det har kommit fram att dessa är är muslimer och du jobber som med flera muslimer som uttrycker bekymring för vad som kan ske med dem. Vad är det de berättar dig?
2: De berättade när jag kom på jobb på tisdag, vi var och våtade om man säger här inte skulle det en muslimsk kvinne eller en muslims man eller kvinna för diabetandomi och vi känner oss utrygge och det känns att truade av mange amerikanske folk och när det där visste att det var en muslim så det är altså väldigt pinsamt vad som händer med sig vidare och vad folk tänker och gör med det ja.
0: Anders Tøygaard, tror du de har grunn til å være bekymret?
1: De har jo opplevd og blitt trakassert tidligere etter terroraksjoner. Presidenten han holdt også en tale i natt fra det hvite hus. Han la vekt på at noe av styrken med USA er at folk kommer hit fra forskjellige lag. I den beskjeden så lå det en oppfordring også om at nå må man finne motivet for terroraksjonen og sånn sett stå samlet videre.
0: Ja, for det har ikke kommet fram noe mer om motivet
1: det er en etterforskning som nå starter igjen for fullt, nå som byen her ses på som trygg. Det er ingen andre trusler rundt her, men politiet jobber med å se om de arbeidet alene. Det har vært flere avhør også i natt av kretsen rundt brødrene. Dette her er ett arbeid som naturlig nok kommer til å ta lang tid og nøste opp, men folk puster nå lettet ut inntil det da kommer mer krav igjen herfra for å vi vil vite hvorfor dette skjedde i Boston.
0: Vi sier takk til dere to. Vi skal til London, for der gjør du deg klar til å løpe maraton i morgen, Trude Lea. Ja.
3: Det, ja, jeg er med deg. Ja.
0: Ja. Og det, det har jo vært et stort fokus på sikkerhetstiltak etter angrepen i Boston, så er du lettet over at de mistenkt er tatt?
3: Ja, det förelses självklart när jag självmag aldrig har varit väldigt rädd för säkerheten i London efterbussen så så det så var det med lättsatt med våkna för den nyheten i dag morgon.
0: Mm. Hur hur då präger då dessa terrorangreppne i London?
3: Eh, nu var man helt att startnummer igår och då låg då ett et svart förgiven som det de uppförts till att och festa på på trøya. Og det har vi i hvert fall i vår gruppe blitt enige om at alle skal gjøre, i, i respekt for, for oftene og, og for arrangementet i, i Boston. Så, så jeg tror nok, tykk nok, at det ville være nesten i underkant av 40 000 som løp med svarte sørgebånd i morgen. Og, og det var også eh, opprettet en, en vegg eh, på mestområdet der vi hentet startnummeret som eh, vi kunde skriva en hilsen til eh, i forhold til botten. Eh, og det var det utrolig mange som har, som har gjort.
0: Du är ju en erfaren maratonlöpare men og, men du har två barn. Du vurdater inte att dra? Nej,
3: eh det gör jag inte och mina två tvillingar de er her med mig nu eh med sitt 100 meter ifrån löpbanan. Eh så de gleder sig att se mig springa og det är glädje i och eh, med att visa dem hur fort riktigt bättre så fantastisk. och och det är klart att nå jag ser 100 meter ifrån där som eh, nästan med mållinjen och och där på legegatene vi vi börjar rigga till stängeringar och såna ting så så jeg tror jag tror att det blir väldigt fint arrangemang imorgon.
0: får vi bara önska dig lycka
4: till. Tack ska du ha. Tusen tack. Går ni på Koranundervisning? Ja? Ja. Vad lärer ni där?
5: Eh, vi lär om Gud. Mm. Gud och hur man ber.
2: Mm.
5: Och man läser koran. Det skal
0: handle om koranundervisning litt senere. Amal Aden mener nemlig at noen koranlærere gjernevasker elever og lærer dem å hate det norske samfunnet. Hun møter en tidligere koranlærer til debatt. Men før det så skal det handle om noe ganske annet. Det finns flere menn som bør onanere og donere. For det er nemlig knappt med sed på sedeklinikken allerede, heter det i en helsides annons i Avisa vårt og det er det du som har skrevet Øystein Aasen, daglig leder av foreningen Foreldrerett.no. Hva er det du vil med denne annonsen?
6: Altså Foreldrerettforeningen som jeg representerer, og jeg selv da selvfølgelig, vi har inntatt ett standpunkt som er sånn at vi mener prinsipielt skal alle barn ha rett til å vokse opp sammen med sin egen biologiske mor og far. Vi menerre at i den verden som specit nå avsløre, der på se at bli bliver tydlig med så mange alternar og så mange etkevejnninger, så er det den fremtidsretter og engent eneste skal vi se si, farbare vegen for ungå og hav i det enet dilemma et det andre, så vi håller på det. At sånn som andrennes kan må leve med sinehholdte på sig manglere live, som må så no mannnesker leve, med det at de kan faktisk blive forældre.
0: Ja Så det betyr at barnless æterbar homofile eller enslig de bør ikke for hjelp af få barn.
6: Ja, altså det er en konsekvens av å ta et standpunkt som jeg sier vi har gjort det, helt riktig.
7: Mm.
0: Er det tukling med skapeverket og, og hjelpe?
6: Ja, altså det vil jeg si det er, fordi vi kan godt si det er å hjelpe, men poenget her er det at i motsetning til for eksempel sånn som noen da sier en en blodoverføring eller en donan, en, en, en organdonasjon, det gjelder kun de to personene, ikke sant? Det er man gir blod og en annen får blod, og det er en på en måte sak, men i her, når det gjelder å donere da genetiske material, så gjelder det jo en tredje person som kommer in i bildet. Så vi mener det at det er tykling med skapeverket.
0: Og vi har en tredje person her i studio, nemlig Maria Ryding. Du er 20 år gammel og donorbarn. Ja. Vad sier du til det som, som Øystein Aasen sier her? Han sier du er egentlig resultat av tukling med skapverket.
8: Jeg mener det at når ett ekte par eller en enskild kvinne eller et homofilt par ønsker så sterkt å, å få et kjærlighet til barn, et så jeg synes jeg at de på like linje med alle andre som kunne få det. Min mor og min far hadde vært sammen i mange år, og pappa kunne dessverre ikke om mamma det barn hun ville ha. Så de valgte å gifte sig for loven sa da at man måtte være gift för å ta i bruk assistert befruktning. Og pappa holdt jo mamma i handen gjennom hele processen hvor hun ble da, av en fremme manns sted. Og jeg vokste opp helt fint, hadde en fin oppvekst, og jeg har en mor og en far, og den tredje personen som, har, som er donor, eller den, donoren, da, har ingenting for mig å si. Han er... Han er bare i min øye en flott person som har vært snill og hjulpet till for å hjelpe barnløse par som trenger hjelp. Så i min øye er han bare en fantastisk person som har gjort meg til. Mm
5: -hmm.
0: Og
8: genetisk sett har jeg ingenting å si for meg. Det for det er min far som har hjulpet meg å sykle, lært meg å sykle, lært å bil og har formet meg til det mennesket jeg er i dag. Da. Mm -hmm. Og det har ingenting å se si med hvem det er det jeg med.
0: Men för ett par år sedan så fick du alltså at han som du vokst opp med, har vuxit upp med och har trott att var din biologiska far
8: ikke var det. Hur han skedde det? det skedde när en det verkar som att den pappan gått och bärt på det ganska länge och syns att det hade varit väldigt tungt för han. Så under en liksom sånn kvast diskussion, hur jag si fortælla han pappa att han ikke har köpt biola. For det var ikke viola i kjøleskapet. Så si, brukte jeg alltid å si før jeg, før jeg ble 18-året at ja, når du hadde tatt det valget et barn, så hadde du også tatt det valget om å føde med mat til henne gammel nok å ta vare på seg selv. var jo fortsatt ikke 18 og voksen. Og da bare brølet pappa i ansiktet mitt, men jeg har ikke laget det. Så det kom jo som et sjokk. Og det var, en, det var jo en traumatisk opplevelse, og det var jo var en process man måste altså på något sätt finna sig själv lite på nytt igen där. Man kände at man miste lite en sånn hallig identiteten och trodde jag hadde grön näsa och skrämme vänsterhand där för det att han pappa gör det. Och plötsligt är jag inte det i realiteten helt att. Men uh, det gick fort over den där den där uh, alltså att jag blev lite sån synd. Det var jag känner bara rätt så att ända bara med det syndpan och tänkte att uh, herre Gud som är som har gått igenom detta och som uh, som har stått her om og mamma og visste at dette i 18 år ikke er hans biologiske datter. Mm. Men du fick en slags kris. Ja, en liten periode så var det, var det litt sånn lurte på okay, hvem er han her? Har jeg halvsøsken? Har jeg gått for byen? Har jeg delt med på gata? Kanskje har jeg kysset halvbroren min? Altså, hvem vet? Det är jo plutselig så mange andre ting som spiller inn som jeg ikke har kontroll och og ikke kan få vite. Mm. Så det er jo selvfølgelig som ligger og gnæg men det Är ju så en plaga mig i, i, i vardagen.
0: Hade det varit annledes for dig visst du hade
8: visst tidigare att du var et onorbarn? Um, det, det kan jag ju egentligen inte på da, men jag tror kanske ja. Det är ju sån som de som adopterat de försjonar ju till all den med att att de är från ett annat land och detta är inte min biologiska mor och far och så jag bär med det. Jeg tror kanskje at hvis de hadde vært åpne og ærlige med om det hele veien, så ville det kanskje vært noe jeg aldri hadde tenkt så mye om. Men det vet man jo aldri.
2: Mm.
8: Øystein Håsen, tenker du att
0: Maria mangler noe i livet sitt fordi hun ikke har vokst opp med biologisk far?
6: Ja, det tenker jeg att du gör. Men jeg hører jo hennes eget ord på hvordan hun opplever det i dag, og det har jeg väldigt respekt for. Man skal aldrig overprøve eller underkjenne menneskets egen, skal vi si, Bekjennelse eller vittnesbyr om hva man egentlig opplever, ja.
0: Men hva er det du tenker at den mangler?
6: Jeg tenker at hun mangler en, en genetisk slektstrekke som mennesker flest har, og jeg tänker at selv om hun nå som ung kvinne ikke opplever at det er et problem, så, så vil jeg kanskje ikke være 100% sikker på at ikke det kan være noe som dukker opp på et eller annet, annet senere tidspunkt. I hvert fall er det så sånn at mange mennesker da uttrykker at de faktisk synes det er vanskelig og komplisert å ha en sån tilblivelse for dig Maria, og for andre som synes dette er helt greit, så er det jo greit. Men fordi da, om det er 20 eller 30 eller 50 prosent, det aner jeg men det var i hvert noen som ikke synes det er greit i det hele tatt, og som har virkelig et skikkelig tap i livet genom å vokse opp på den måten, så mener jeg at det, det må også politikerne kunne svare på. vad skal vi si til de da?
0: Politikerne har vi invitert, så har det sagt, men de hadde ikke anledning til å stille. Men en konsekvens av det du sier, Åsen, er jo også at Maria ikke hadde sittet her i dag da.
6: Ja, det er helt riktig, og det er, det må vi på en måte si, det gjelder mange, holdt jeg på å si problemstillinger, vi kan si det at hvis vi ikke tillater del eller det å skje, så vil da de barna som er blitt født ikke ha blitt født. Men vi må samtidig kunne ha to tanker i hodet og si at vi skal forme en politik som gjelder alle mennesker fremover.
8: Ja, jeg synes egentlig at, jeg skjønner jo det at du har vært i kontakt med noen som synes at dette er en utrolig dramatisk situasjon å være i. men så är det jo også veldig mange av oss som lever helt fint og har ett fint liv sammen med vår mor og far, eller våre to mødre, eller vår ene mor. Eh, og jeg har vært i kontakt med, altså det här har varit en process for meg over flere år, eh, hvor jeg har, mått, har leta litt, researcha, varit i kontakt med en god del donorbarn, och absolutt alle jeg varit i kontakt med har det utrolig fint. Eh, hun er en av de har snakket veldig med over Facebook, hun har två mödrar och blir till i Danmark och hon försonerar sig med det att jag har två mödrar och jag behöver inte någon far.
6: Det som är problematiskt nog är att man planlägger detta att barnet skal godta och syns det är grejt att bli född på den måten uten att ha noen medbestämmelse i det hela.
0: Men tänker du på att du att detta kan virke stötande på en hel del människor?
6: Det som jag ser nå Mm. Jeg tenker sånn og har argumentert, for det er i en boken man skrev om saken, at hvis vi skal la menneskets sårde følelser styre en så viktig debatt, så blir det helt feil. Vi er nødt til kunne si ting ærlig og åpen, som vi mener. Og igjen så sier jeg, altså Tore på sporet samler sant, halle Norge foran skjermen og det handler nettopp om rødt, og det handler om biologi og menneskets søken. Og han selv sier jo også det at uh, om den faren man leter etter er den største slappedaske i ver verden, så er man faktisk glad for å finne han, eller å, å ha kontakt Fakt. Så jeg synes at det i seg selv er faktisk et ganske vektig argument på at biologi er ikke uvesentlig.
8: Når du nevner Tore på sporet, og at han har meletet til for en far, så har det jo vært en historie bak det Det har jo vært eh, kanskje en kjærlighetsromans, romansen, noen har forlatt hverandre, han, de har rømt, ikke sant, og så skal de prøve å finne hverandre. Altså i denne settingen så har jo, min mor har jo ingenting vite om hvem man den denne, min biologiske fare, hun har aldri møtt han og aldri sett han. Hun har ikke engang vært på samme sykehus som han. De kjøpte sedan fra Danmark og fikk sendt det opp til Norge. Hun vet ikke øyefarge, hun vet ikke høyde, hun vet ikke hårfarge, hun vet ingenting. Det eneste vet, vete er at han var en ung medisinstudent som var villig til å donere sæd og bytte imot ditt penger. Så at jeg skulle ha noen tilknytning til han, eller følt noen sterke bånd, eller noen kjærlighet, eller noen sånn tull det... Det kan, aldri, det kan jeg aldri se for meg. Jeg tror aldri at jeg, noen gang hvis jeg har fått tilbud om å møte en person her som har donert seg til, til min mor, så tror jeg det takker nei. Blankt. Jeg har en pappa, og det er den pappaen som har gitt meg alle den kjærligheten jeg trenger for å kunne ha en, ha en fin oppvekst og en fin familie. Og noe mer enn det, det trenger jeg ikke.
0: Område runt Akerkelva og Grönland i Oslo är Norges farligaste. Halvparten av alla vapenrån i landet sker här, men mens polisen viser till en nedgång i antal anmälningar och menar folk ikke har grund till att vara redde, har mange bebodare fått nok. Ukeslutsreporter Steinar Solos subvatne dro till Norges farligaste område för att möte någon av dem.
4: Och varför står den här? För det kan inte gå där borta. Där mitt på natten och bekmörkt. Rundt oss rave ungdom på vei til fest, og utenfor del i Deluca på Grønlandtorg står en sølvgrå og full søppelkontegner. Og der blir den stående natta over. De som jobber her tør ikke tømme søppler mens det er mørkt. De er redde for de andre som er på Grønland sammen med oss i nattetimene akkurat nå. Ja, de tør ikke. De blir redde. Hva, hva er det som er der borte? Jeg vet ikke, det er mange drissikker ja. Mange som er ikke snille. Vold, voldtekter og narkotika. Politiets statistikker viser at område øst i Oslo sentrum, fra jernbanetorget til Grønland, er belastet. 40 prosent av Oslos kriminalitet foregår her i Grønland politikrets. Ukeslutt skal ta dig med langs den parallekste kilometeren i Norge. Fra tigerstatuen på plata, via Akos-Elva til Grønland-Torg. En politikrets med over 7200 rapporterte forhold i løpet av årets tre første måneder.
9: Neste stasjon, Grønland. Som jeg sa, så har jeg jo hatt nærmere som har opplevd at barn som når de skal gjennom disse gjengene har blitt dyttet såpass hardt ned på bakken at de har fått skrubbsår og blitt livredde. Berit Jagman, som
4: leder Grønland
9: Beboerforening, forteller at
4: mange her er redde selv når det er lyst.
9: Og som du ser så er det jo for døgnere. Ja.
4: ja. Synes det er greit å bo på Grønland?
9: Ja. ja. ja det, er bare... det er ikke alltid
8: rare ting her. Det er, det er mange narkomaner og...
4: Slåskamp og narkomaner? Ja,
8: kaster
5: øl på hverandre
4: og Ser dere dette ofte? Ja, ja
5: vi ser det nesten hver dag. Der jeg bor? Ja. ja. Vi ser det nesten hver
2: dag.
10: Og slipper,
5: slipper visjene fri og løper etter oss. Ja. Gjør du det? Ja. ja. Og vi må løpe så videre.
4: Blir det redde?
2: Ja,
5: ganske
9: redde.
4: Jagman blir opprørt over det barna i bydelen forteller oss.
9: Jeg synes ikke at politiet gikk på langt nærgjør nok. Altså, politiet ville kunne løst mesteparten av de problemene vi har här. Jeg tenker jo at de ikke prioriterer det høyt nok. Du vet jo ikke på en måte om noen vil gjøre noe. Altså, det er jo det som ligger i utryggheten. Når du opplever trusselig, så kan du si at nei, nei, det er sikkert bare tom bord. Og det er jo det som skaper utrygghet
4: nå er vi på Grønland Tong, som du sier, så her stille og fredelig. Kore Stølen er politisjef på Grønland. En stasjon med like mange vepner som resten av Norge til sammen. Men Stølen avfeier Jagmans påstander om at Grønland bare blir verre. Tvert imot, sier han, her blir det bare tryggere og tryggere. Men hvis folk føler seg utrygge, så tar politiet det på alvor, for vi er litt forskjellige. Og det er forskjellige generationer og forskjellige typer. Og det tar vi på all som sagt. Føler du dig selv trygg hvis du spaserer i herre fra ned mot Oslo S? Ja, 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 ja. på Grønland måttok 28 prosent færre anmeldelser i første kvartal i år enn i samme periode i fjor. Politiet politi mot 2020 så skal videre styrkes fremme der. Og så er det åpne rusmiljøet som vi har styrket. Det er boliginnbrunnet som... Vi har styrket, og de har gått fantastisk ned. Lommetyver har vi styrket, og ska styrke videre. Ranskrupper ska vi styrke mye. Så egentlig så er vi... Men
11: dette tar tid.
12: Jeg er utrygge. Jeg går ikke ut når det er mørkt alene lenger.
4: På kaféene er beboerne i området samlet for en ettermiddagsstram. Og mange føler sig stadig mer utrygge der de bor.
9: Så det jo en nabo inni der, da, som har
12: slått ned to ganger i garasjen. Jeg prøvde jo å PC-annons den ene gangen.
4: Nå ja. ja. Tør du gå hjemme alene?
3: Jeg det før, ja. Da gikk jeg hjem, men nå gjør jeg ikke. Nå bruker jeg taxi. Det er åpent. Det er helt fritt. Det er fritt vildt. Tore har vært
4: drosjesåfør i Oslo i en mannsalder. Han sier det var tryggere før, og støtter opp om dem som ikke tør å gå utendørs alene på kveld. På visse
1: tider av døgnet så er det lovløst. Og derfor så ser du jo da at det jenter som går forbi, og som ikke vet at det er det, de utsetter seg selv for noe. De er utenfor en fare. En jente som går her, kanskje to. Kanskje. Men de, de, de lever i en farlig verden hvis de går her, altså
6: går hjem fra fest ett på natta. No way, altså. Ikke jente. Er det ene, da er det jo dårlig stilt. Neste
8: stasjon, Jernbanetorget. Overgang, Oslo.
10: Når jeg kan tenke tilbake, så kan jeg tenke det Jag hade kanske en vag känsla på att uh, han Finn som jag gick bort till att han kanske inte helt var en god type.
4: Det tuva gjorde galt den unik kvällen. Förr krysse gata för det en man vinket på henne.
10: Och jag blev dratt och går ut i runt ett gatuhörne och uh, där uh, han mig. Der er også kompes engen ans. tid? So vi hjlper de drama vidre in i et, et ingangsparti. Der er fortsttevåtekten.
4: Mensvåtextsmans kompis og heer ham fre initiativer av at ting aldri vil bli de samme.
10: Jeg husker ikke alt, men jeg husker at på et tidspunkt så skjønte jeg at nå er livet mitt over. Nå har jeg mistet alt. Det er ikke noe, det er ikke noe mer igjen.
9: Rett her borte? Ja, altså ser du beenden på det oransje huset der? Ja. Sant, det er vel så in eller porten inn der det hun funnet
4: Forrige helg ble to jenter voldtatt på Grønland. Jagman i beboerforeningen viser oss det ene å en parkeringskjeller. Hvordan kan beboerne og politiet ha en så ulik
9: trygghetsoppfatning, undrer vi? Fordi at politiet ikke bor her. Og jeg tror ikke att folk på Grønland er mer engstige og redde enn folk andre steder. så sånn at dette handler om virkelighetsopplevelsen tillfälligt när du går i gatune når du blir utsatt för skällsord ukenord når du må bana dig väg igenom rusa folk når du finner sprättspisser utanför skåren altså, så gir det en upplevelse som ikke er okej okay. det är inte sån du vill ha det
4: så så många människor kan inte ta fel
9: nej jag tror inte det jag tror inte det och jag tror att det visst polisen hade bott här så ville de ha upp för andredes visst det var deras barn som skulle gå sprättspisser åt mellom rusmissbrukere, så tenker jeg at ikke de ikke hadde syntes det var like ok.
4: Politisjef Stølen bor kanskje ikke i Oslo sentrum, men han er klar på at området er trygt og at det skal bli enda tryggere. Grønland politistasjon øker bemanningen med 70 nye stillinger fra og med i sommer. Det er like trygt hvis du tar visse forholdsregler. Holde det gjedre? Mm. Kan man gå alene? Ja. Hvorfor er det da et inntrykk for folk at dette er et farlig sted å være det må du spørre deg selv om. Media har skapet en del frykt, men du hører ikke alle de som kommer så trygt hjem?
10: Altså, nei, det, det tror jeg ikke noe på.
4: Tuva mener Oslo ikke lenger er en by hvor man kan passe sine egne saker og dermed få gå i fred.
10: Jeg har jo selv erfart at det er mennesker her ute som ikke er, er trygge, som ikke er gode mennesker, som ikke har gode hensikter. Altså, jeg kan forstå politiet hyre, at politiet hyr det, at de ønsker at det skal være sånn. Men det blir litt naivt, egentlig.
4: Tilbake på Grønland Torg, der hvor vi startet vår kilometerlange reise. Javid har omsider tømt søpla nå som det har blitt lyst. Og i smalgangen over en formiddagskaffe har en lokal beboer kommet hjem
3: fra utlandet. Jeg var i New York og kom hjem. Og som jeg sa her i sted, så... Det er litt rart når du føler deg tryggere i, i en metropol som New York enn
6: din egen by i Oslo. Liksom. Det, det er litt betenkelig. Mm.
0: Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Følg med oss videre og hør at det pågår en intens oljekamp på APs landsmøte. Unge motstandere brynner sig på partipisken
13: vat skift åt en sak som jag brukt så mycket tid på att kämpa
0: mot. Solberg har fått tips av den brittisk statsministeren, men vill Stoltenberg gi statsministerråd til dama som er ute efter jobben hans? Ykersluts prövar sig. Det finns koranlærere i og utenfor Norge som formidler hatefulle holdninger mot det norske samfunnet til barn og unge. Det bekrefter flere som kjenner det muslimske miljøet godt og for NRK. En av dem er Tina Shagufta Kornmo, som er leder av organisasjonen Likestilling, Integrering og Mangfold. Hun advarer foreldre mot pågående koranlærere som ringer hjem til muslimske familier for å undervise barna.
11: At jenter er villige til å ge opp sin likestilling, at de er villige til at La menn slå kvinner, så tenker jeg at da har vi med koranlærer å gjøre som sprer vranglære, og som ikke har til hensikt å lære barn religion. Hvem er disse lærerne? Ja, det er ikke godt å vite, for de opererer jo ofte litt under overflaten. Det er jo veldig få av disse som står frem med disse holdningene offentlig. Du mener også at det foregår rekrytering eller forsøk på å undervise
0: fra utlandet. Hvordan foregår det?
11: Det er nettpredikanter som ringer hjem til folk, gjerne på dagtiden, og spør om ikke de trenger undervisning i islam. Og da er det vanskelig for mange familier å svare nei. Når, når ser ringer, så det, kan det jo ofte være barn som tar telefonen. Og da er det vanskelig for barna å svare nei. De er ganske pågående, de som ringer. Og det som er bekymringsfullt er at de ikke har kjennskap til det norske samfunnet.
0: Amal Aden, du er forfatter om muslim og lever med politibeskyttelse. Du skrev i Aftenposten at du mener enkelte koranlærere gjernevasker barn og unge. Hvordan foregår det?
14: Ja, for det er... Jag har kontakt med väldigt mange ungdomar, jag är föredragshållare och reser med väldigt många skolor. Och i den siste tiden så har jag upplevt hos en del ungdomar som tar och väldigt sån skrämmande tema när det gäller likeställning och hållningen till norska samhället. Och når jag ser, "Var har de lärt det här eller vad har de det fra, så är det en del som säger att "Men koranläran säger det eller koranlärar menar om det." Och bara för att understreka det så gäller inte detta har alle koranlärare. Det vet en del ungdommer som går på en skola och där lär de kun om koran och inte något hatfull. Eh men har fullt jag att det är en del extremist som utnyttjar situation som kallar sig koranlärare som missbrukar og rekryterar barn og ungdom och det här är norske barn og ungdom så det är nettop därför att det typchämre var väldigt och det därför jag har skrivit den kroniken.
0: Vad slags hållningar är det de förmedlar att de har lärt av koranlärare?
14: Det er blant annet til hun i Jamila, som jag skriver i Aftenbossen, som sier att når hun gifter sig så kan man hennes slå henne. Det er akseptabelt at ja, en ekte mann slår kona si, en hvis hun ikke adlider ham. Eller hvis, en, hvis, øh, hvis han har synd sin det, så kan han slå henne av kjærlighet. Og så er det sånn fredekunder i det akseptabelt, de hun sier at «men koranlæreren vet jo mye mer enn deg», og koranlæreren sier «dette er helt acceptabelt innen i, 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 i islam» följer ikke bare gemla men p påre andra unge igenter som har akkurat akure samhholdning som henne, som ser att de har lätet det här inne i koransskole.
0: Basim Gossland, du, du har artt imam och du har undervist barn og unge på Koransskole tillre. O du är ossådan svarlig for nätsiden islam.no. Islam .no. disse nå. Over som Amaladen forteller.
7: Og i dette omfangge som ML beskriver, de det overlaske mig vældig for de de er i denne vellden jeg kjenner. Jeg har rimlig gå kontakt med muslimske organisjoner med Koran lædereige. Jeg har som sagtt undervis van en selv. je har kontakt med ungdom i dagli. O disse hållninge som MLsnakø om er alt kno som jeg opplever i det hele tatt, faktisk. Det, jeg, jeg, jeg kan ikke huske... Men har huske. du aldri om det? Eh, sånn teoretisk sett kan jeg som sagt tenke meg at en eller annen koranlærer eh, sier noe dumt, teoretisk sett. Men når du sier noe dumt, hva mener du da? For eksempel at man som muslim ikke skal ha eh, ikke muslimske kvinner, at man ikke skal være veldig eh, god vinn med norske eh, jenter eller norske gutter, for den saks skyld slike ting, eller at en kone som muslimsk dame skal tåle et ektemann slår henne. Det kan komme noe slikt, det kan, det kan henne, teoretisk sett altså. Men i de etablerte moskene, så har de system, så har de rutiner, så har de, så har de mye mer oversiktlig og gjennomsiktig system som hindrer at slike ting skjer. Eh, Amaladen, hva sier du til det? Eh,
14: nei, det jeg sier til det her er, jeg sier ikke at det gjelder alle moskene jeg sier ikke det gjelder alle koranlærere men dette her finns for de ungdomene som dette her jeg snakker med de kjenner jeg såpass godt og jeg kjenner foreldrene dem også en del av dem och där är det bara moms som har problem där för föräldrarna till de barnen de menar som också har problem för detta nä tog därför vill at det att de har skalbritt ta mer allfor och inte bara avvisa så gör att det här kan en ha sagt ett randomt för det är inte en och två domer som har upplevt det här Altså, det är er utrolig viktig, synes jeg, og bekymringsfullt at vi muslimer bør rydde opp dette her, og bør ta det her litt mer alfor, for å undersøke hvor, er det noen som har egentlig oversikt til hvor mange oranlærere det finnes i Norge? Hvor, hva slags utdannelse de har? Hva slags holdninger de har till til det norske samfunnet? Hva lærer de barna? Det er sånn type konkrete. Liksom, noe må gjøres her også. Eh...
7: Uh. Det hadde vært väldigt fint å følge saken opp der og da. Ikke vente til du kom etter studio, Amal. Du måtte spørre hvilken moské dette gjaldt, hvilken lærere, hvem, og gått til verk der og da. Også de foreldrene som du snakker om som er bekymret, hva er det de sitter og venter på? De vet jo hvor barna deres går. Da måtte de gå til denne koranlæreren og spørre han, det de eller han driver med. Hvorfor gör de ikke det, Amal Adden?
14: Jo, foreldrene, her er alla allerede enkelt foreldre som har imot dette her i hjernefaskingen, har tatt barna sine ut av den koranskolen. Men hva med de andre barna som fortsatt är der? Hvem skal løse ut problemet. Vi har i dette landet et slamskråd, och det är de som må komme mer på banen og si och har om det.
0: Vi må si, opplyse lytterne om at vi har invitert slamskråd gjentatte ganger til studio, men de har takket nei. Men Gosseland, beskymrer det at det faktisk er noen som opplever at de lærer disse holdningene av koranlærere som opererer i dag.
7: Altså, jeg synes en person som sier noe sånn dumt er en for mye. Og det blir jeg lei meg for og bekymret for. Men det som jeg trøster meg selv med er at majoriteten, det som er aller, aller mest, det er ikke sånn.
14: Det her handler kom en liten sending, i man som har sagt det bare er noe dumt, det Dette er alforlige når man hjernefasker og har en viss forraktiv for samfunnet man lever i. Og de går bak rigen til foreldrene og flere andre. Og da tenker jeg de som er vanlige koranlærere bør faktisk engasjere seg i det här å slå ned det her. Og for å bevise at det er vanlige normale koranlærere her som lærer på koran och ikke här noen form hat for norske samfunnet. Men når de som er ledelsen i islamskrådet ikke tør å komme i en debatt, så sier dette her at det er syrkelig beskymringsfullt?
7: Nej om jeg var leder for Slemske så hadde jeg faktisk ikke kommet til debatt for å debattere dette med deg, Emil.
0: Hvorfor hadde ikke du gjort det hvis du tilhørte Slemske Råd?
7: Slike saker skal ikke løses over mediet. Det er det jeg mener. Slike saker saker skal jobbes med i litt mer stilhet og, og konstruktivt. Kjenner du sikkert at hun er rødt til å vite med hva som foregår? Vent litt, Og jeg mener at hvis Emil satt med informasjon, så du hun informere islamisk råd, på en mail, folk som sagt at den og den moskeen og den og den koranlærer Kan dere hjelpe oss med å gjøre noe med det? Ikke vente til de kommer til studio for at du skal snakke med dem, Emil. Det er ikke sånn ting. Du, men, så... men,
14: nå, må, nå må du høre, i dette landet har vi jo ytringfrihet, og jeg berøver å benytte den sjansen å de bruke ytringen minst.
7: Men du kan ikke tvinge andre til å ha ytringsfrihet sammen med dig, Da vil jeg, ok, nå vil jeg trykke meg fra samtalen.
14: Så det du vil, og, og de vil er rett og slett at ikke resten av samfunnet ska vite det, men det här ska gå lukkede dårer. Og det du vil
7: er at resten av samfunnet skal vite allt før islamskrået selv vet noe. Det kan yes. jeg også si. Jeg er ikke interessert i sirkus, skjønner du. Dette et er sirkus, kaller jeg. Et, et øyeblikk. Ja.
14: Eh,
0: Adn, hvorfor har du ikke tatt uh,
14: direkte kontakt Men, med islamsk råd? Er du klar over det? Jeg risikerer livet mitt for å gjøre det noe sånn. Mm. Da får de komme i en debatt. på jeg vil ikke at det her, jeg vil ikke at det, når barn og ungdom skal hjernefaskes, jeg vil ikke at det skal løses bak lukkede dører. Jeg vil at vi ska ta den debatten i offentlighet, og det som jeg samfunnet faktisk er fortjent det, å høre vad som foregår i norske samfunnet. Har
7: har har du uttroligt till vad jag kan göra Emil?
14: Det, det jag har väldigt mange saker Ja, när jag uttroligt uttroligt
7: viktigaste viktigaste rådet kommer Ja,
14: råd ta den debatten inne i muslimiska lederskorna och imamerna och tänka vad det kan bidra för okay. å, å hjelpe disse hjälpa dessa barn och ungdomarna ja. för de för de harna fejla
7: Kommer du att göra det Gosland? Den debatten har allerede og at man ønsker å vite hvor slike ting foregår for, for at man skal ta det mer eh, konstruktivt.
0: Det pågår en, et iherdig arbeid på bakrommet med å komme frem til en løsning på AP-landsmøtets store strissspørsmål, spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen utøye generationen av uf har flere delegater en noensinne, og de står steilt på sin motstand. En av dem har måttet kjempehardt for å få stemme som hun ville.
13: 19 år gamle Annette Davidsen fra Norland skal møte sine egne. Jeg steintrapp bak landsmøtesalen set nær 70 ungdommer seg tett i tett for å fraksjonere. AUF-leier Eskil Pedersen leier troppene.
4: Eh, ok, alle sammen, velkommen til delegasjonsmøte nummer tre,
13: tror jeg. AUF har aldrig tidligere hatt flere delegater på et landsmøte.
4: Vi må fortsatt ha mulighet til å gå i trappa, så folk må sette seg inn.
13: For utøya generasjonen i trappa er ei sak viktigere enn alle andre konsekvensutgreien om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.
6: Vi har fortsatt vind i seilene. Det er mange tviler der ute, og vi skal gjøre det vi kan for overmestikken.
13: Annette Davidsen er enig med sjefen sin, altså AUF-leieren. representerer jo AF Nordland. Jeg har gjort klart og tydelig vedtak på dette. Vi er jo mot i konsekvensutredning. Men da hun kom til landsmøte torsdag, ville henne andre sjef, delegasjonsleier fra Nordland, statsråd Lisbeth berg få henne inn i folden. Hun ville svinge partipisken. Nordlands delegater er selvfølgelig å bøtte årsmøte ved taket i Nordlands Arbeiderparti. For avstemninga om Lofoten og Vesterålen ser ut til å bli jamn. Jamnere enn leiena først trodde. De frykter et nedlag. Arbeiderpartiet er kjent for å være et parti der makta rår. Inne i den tettpakka landsmøtesalen tek Marianne Vilhelmsen, generalsekretær i AUF, til motmerde mot de voksne og partileiena sier overstyring.
11: Det finns for mange eksempler på at noen forsøker å presse AVF på plass.
13: Hun mener det er et problem for hele partikulturen.
11: Enkelt,
0: det bindes å stemme mot AVF sin politik i vårt kjernesaker. Sånne eksempler er med på å undergrave en levendes debatt i partiet
13: i Nordlandsdelegasjonen får det med seg opptussen på saken i NRK og andre medier om AUF-leiren som blir tvunget til å stemme for nokokko er imot. Gruppeleiar i Nordland Thomas Nordvoll kjem ut frå landsmøtesalen for å fortelle at det har snudd.
6: Johan Davidsen som er leder i AUF i Nordland, og er valgt i vår delegasjon før at du er leder i AUF i Nordland, så det er det naturlig at ho blir fristilt i denne saken og
7: kanskje stemme med AUF.
13: Nei, jeg har selv for at er for då å stemme der av det er jo. Hvordan ville det vært for det hvis du ikke hadde fått noe? Det ville jo vært kjipt om at det hadde stemt eh, for en sak som vi har brukt så mycket tid og energi på å kjempe mot. Men det er to andre auf från fra Nordland som NRK ikke har laget innslag om. De får ingen nåde for partipisken.
6: Denne saken er spesielt viktig for Nordland, och da er vi nødt til å sikre at vi faktisk får et flertall for det som er våres ønsker her.
13: De som nu får smake pisken vil heller ikke snakke med NRK.
6: Det har et press på seg fra oss. det har også et press på sig fra AUF som kjører Ganske hardt overfor sine delegater. Og jeg tror faktisk det kan være riktig i noen sammenhenger at de ikke trenger å måtte stå til rette for pressen for sine vann.
13: Tilbake på fraksjonsmøte i Steintrappa kommer Nestor i partiet, Martin Kolberg, og prøver å snike seg umerket forbi.
11: Hei Martin!
6: Var det her dere fraksjonerte i dine dager også? det är ja, absolut. Vi var mycket Det kan är låder så det blir folka også,
0: ja, det var rapporter Astrid Randen som hadde vært på landsmøte til Arbetarpartiet. Denne uka ble Høyre-leder Erna Solberg invitert in i varmen på statsministerkontoret til David Cameron i London. De diskuterte sikkerhet og beredskap, og Cameron ga også noen tips om hvordan han driver sitt statsministerkontor. Ukerslutt ville gjerne bidra litt til Stoltenbergs statsministerskole, så vår reporter Linn Beate Gabrielsen søkte hjelp hos noen av våre mest erfarne statsministere.
7: Very the
12: yeah.
7: yes, yes, the uh, yeah. 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 very yes, yes. yes.
5: Den uka fikk Erna Solberg prøve smake livet som statsminister da hun besøkte den britiske statsministeren David Cameron på kontoret til den opprinnelige jernkvinnen Margaret Thatcher.
11: I presume this is to enable us to sweep Britain clean of socialism.
5: Gjerne Ernas mål er også å feie de rødgrønne ut av regjeringskontorene, kommer sikkerhets tips fra Cameron godt
12: med. Så litt statsmøster-skole kanskje? har for litt ideer så vi ska kunne lage norske
5: varianter. Hey,
2: oh,
14: goes, to...
5: Det spørs vel om mannen som sitter i jobben Erna nå prøver å kapre er like raus med rådene.
6: Jeg kommer ikke till å begynne å bruke mye tid og krefter på å gi eh, skal si, eh, råd eh, til noen som har som overhånd mål å
7: vinne over oss.
5: Jens Stoltenberg skal ikke få slippe helt unna ennå, men først får jeg besøk av en langt mer velvillig læremester som skriver sitt råd på ei tavle.
9: Det lærte på
6: et meget kort, men meget effektivt kurs som ganske ord.
10: Vil
5: du lese det opp?
6: Det er om debatter. Bli ikke Bli ikke sint.
5: Kåre Villok var statsminister fra 1981-1986.
6: Skulle jeg utdype, du kan si at det kan nok hende en veldig sjelden gang at det kan være brettiget å bli sint. Men når du sitter i en debatt, så klarer du ikke å finne ut om detta er anledningen hvor du kan bli sint. Så det er mye bedre å følge rådet. Bli ikke sint.
5: Debattene mellom Kåre og Gro ble nærmest legendariske.
11: Ingen har hittil sett noe borgerlig regjeringsprogram. Sannheten er, det finnes ikke noe slikt.
9: Ja, her finnes jo ingen gap, og jeg må si at det er påstanden om at ja, jeg er klar over at de som bare leser Arbeiderpartiets presse ikke har så lett for å eksitere.
5: I dag er det Erna som utfordrer Jens.
6: Jeg møtte jo Erna første gang i den forsvarskommisjonen som jeg hadde den ære og glede å lede på begynnelsen av 1990-tallet. Og jeg la jo merke til at uh, den, uh, for å synes unge damen hadde akkurat den uh, søkende holdning og uvilje mot utenvidere godta etablerte sannheter, som er väldigt viktig for å nå frem til nye og bedre resultater.
5: Dagsrevyen 1990. Erna diskuterer banklovene. For oss er dette et prinsipielt standpunkt om vem som eier banken og hvem som skal styre dem. Og
12: vi synes det er viktig at vi nu får aktive eiere som oppfører seg profesjonerte. 1, 2, 3,
5: 23 år senare.
12: Sven
5: Anna Solberg står utanför dörren till Doxnytt 18 studio. Det är tid för duell med statsminister Jens Stoltenberg som i sin landsmötestalande samma dag har skärpte tonen åfor oppositionen.
6: Jag er så innerligt lejd av Fremskrittspartiet og Høyres elendighetsbeskrivelse av Norge.
3: Erna Solberg, hvordan vil du beskreve det bildet statsministeren gir av opposisjonen, og særlig av Høyre? Jeg synes jo at det var en sjeldent,
5: sur landsmøtetale. En sjelden... Erna klarte i hvert fall å ikke bli sint. Jeg ringer Kjell Magne Bonnevik for flere råd.
1: Nå satt jo hun i min andre regering, og plukket vel kanske opp noen tips fra mig også, men hvis hun blir statsminister, det er det tre råd vi tilater meg å gi det første er at hun må legge mye arbeid i å bygge et team. Det andre er at det er viktig at hun som høyresleder setter sig inn i å forstå de andre regjeringspartienes behov, fordi alle regjeringspartier må kjenne at de kommer ut som vinnere, og ingen som tapere.
5: Det på tide å gå til Erna med rådene. Hun får Villoks tavle først.
12: Om debatt. Bli ikke sint, det er det sjelden jeg blir. Jeg tror kanskje jeg er en av de av og til til irritasjon for folk, roligste politikerne i Norge.
5: Gjennomføringsevne trekker han også fram som viktig.
12: Det er jo jeg veldig opptatt av. Altså jeg mener jo at en viktig del av regjeringens arbeid, det er ikke bare å sørge for at vedtak blir fattet, men det er faktisk å sørge for at de blir gjennomført.
5: Men jeg lovte
12: å ikke gi meg med Jens.
6: Et viktig tips er at de bør jo fortelle før valget hva de har tenkt å gjøre etter valget, og det savner jeg litt at de sammen blir enige om hva de skal gjøre om, med store og viktige ting, og ikke bare er uenige, og så tenker de at de skal løse alle de problemene etter valget.
12: Ja, jeg, jeg er helt enig at jo mer vi er enige om før valget, jo bedre er det. Men samtidig så må vi respektere at partiene går til valg på sine programmer. Det heter partidemokrati. Det, vi kanke ikke avvikle bare med hensyn til å en valgmaskin, jeg er helt sikker på vi kan klare å finne gode løsninger på borgerlig side også etterpå.
0: Og 9. september vet vi om Arna Solberg får bruk for tipsene. Sykeslutt er slutt. Vi takker for følge, men stikk gjerne innom Facebook-siden vår for ris og ros. Ansvarlig for sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig Finn Li. Jeg heter Elisabeth Odsum.